1: Saudações metaleiros, sejam bem-vindos ao Metal Mantra, o podcast onde o metal é sagrado. O meu nome é Kuto Fernandes e você está ouvindo o Metal Mantra, o seu podcast diário com as maiores notícias, resenhas e lançamentos do mundo Heavy Metal. Todos os dias às 6 horas da manhã, então segura a mão aí que nós já voltamos com as notícias de hoje. E vamos começar falando de Slipknot no dia de hoje, porque os fãs do Slipknot foram pegos de surpresa lá em Glasgow, na Escócia. Né? Eles foram para um show lá no dia 18 de janeiro agora, eles foram, tinha um show marcado, eles foram para esse show e nesse show estava proibido o uso de qualquer coisa que tivesse espinho, espinhos correntes. E similares. Até a corrente da, da, da carteira, cara. Foi banida, foi proibida. cara A galera ficou louca. A galera falou assim: olha, eu nunca, nunca tive problema com esses esse tipos de investimento É incrível, eu tenho que admitir que eu ri muito. Quando eu vi essa piada Quem falou isso foi o Donald McCloud né, Que é um promotor do show Então próprio, um dos caras que estavam na promoção do show Não gostou da ideia, não gostou do, do esquema Mas o que acontece é que a produção em geral o, o, A produção do, do, do local Da Cat, Cat House O local, o local que, do show é, Diz que não, não era isso Diz que tinha que ter mesmo esse, esse banimento Que eles já fizeram isso em outros shows Por exemplo o show do Nine Inch Nails E não teve nenhum problema com a audiência Que foi a melhor coisa que, que eles fizeram né um, e é interessante que o, 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 o Slipknot passou por um problema semelhante lá em novembro né? Em novembro eles tiveram que cancelar um show no primeiro dia do NotFest no, Na verdade o NotFest Mixed ForceFest, que foi lá na cidade, cidade do México né? Porque Por conta de, de problemas com a segurança, né? uma barricada ali, uma, uma grade caiu durante o show do Behemoth e eles não conseguiram consertar tempo e eles tiveram que cancelar o show. Então essa questão de segurança estava pegando muito Slipknot. Parece que foi o Slipknot que pediu isso para casa, mas um dos promotores falou que não. Ficou esse, esse ping-pong indo para um lado para o outro. No final do dia, o show aconteceu sem esses adereços, cara. Imagina sendo um show você tem que ir de gravata, até nem gravata, né? Tem que ir nem e gravata. É a gourmetização dos shows de Heavy Metal, né? E também vamos falar agora de Volbeat, o Casper Boyle Larsen do Volbeat, ele disse que as influências da música do rock clássico no novo álbum do Volbeat não foi de propósito. ele falou algumas outras coisas também, né? Uh, ele deu uma entrevista para o Blabbermouth e no Blabbermouth falou assim, ah, quer saber, é, como é que foi a reação com o seu último álbum de estúdio, Rewind, Replay, Rebound, que tem review aqui no Metal Mountain, você vai dar uma olhada lá. Então ele falou, ó, a gente lançou um, um single chamado Last Day under the Sun e funcionou muito bem, especialmente aqui no, lá nos Estados Unidos, né? e em todos os lugares que a gente tocou ao vivo a gente teve uma resposta muito boa do público as pessoas estavam cantando com a gente né? a gente alguma coisa... cantava algumas músicas que a gente não tinha tocado ao vivo que tinham visto isso do álbum e a gente nunca tinha passado por isso antes né até porque a gente lançou parte dessas músicas, desse álbum, parte de alguns singles seis meses antes do lançamento do álbum e todo mundo já cantava, então a gente não esperava isso né e explorando um pouquinho a sonoridade a Blame nos perguntou pra eles a influência do rock clássico no som lá do rewind, do replay de flora. A gente não planejou nada disso que a gente estava escrevendo Aconteceu devagarzinho né? O Michael Poulsen, que é o guitarrista da banda é, Ele apareceu alguns riffs E depois eles, eles, eles conseguiram criar um refrão Depois um verso, alguma coisa Vocês foram junto, pegando esses pedacinhos arranjando nos a, Fazendo os arranjos durante os ensaios Tentamos alguns tempos diferentes Tentamos várias coisas E no final a gente percebeu que tinha sim uma, uma, um, uma, uma influência bem grande do classic Rock, mas não foi nada planejado aconteceu, né é, e pegou eles muito de surpresa também isso é interessante, interessante porque o Volbeat é uma banda que tá num momento muito bom na carreira deles eles estão com um álbum que, não, que eles lançaram agora no passado, que é o Rewind, Replay, Rebound tá sendo aclamado como o melhor álbum da carreira dos caras, mas é, é um sonoridade bem diferente do que o Volbeat faz de verdade, e muito mais próximo em alguns momentos de um classic rock Então é interessante essa, uh, Que isso não foi planejado, isso aconteceu né Na sonoridade do, deles né E o Ozzy, cara O Ozzy abriu, soltou o verbo Abriu a boca e falou que o ano passado foi o inferno Para ele, sendo ele o príncipe das trevas deve ter sido um ano muito bom, né? Piada infame O que acontece é que o Ozzy Ele fez a sua primeira aparição pública Depois que ele anunciou que uh, O diagnóstico de doença de Parkinson, ele tá com doença de Parkinson agora, ele, ele, ele publicou isso, né ele falou do Grammy agora, do dia 26 de janeiro segunda passada, agora, domingo passado agora, ele falou, ó o último ano foi muito pesado pra mim, foi um inferno pra mim, eu tive uma cirurgia no, pe no pescoço, eu falei pro mundo que eu, que eu tô sofrendo de Parkinson uh, e ainda teve o Rock and Roll of Fame, né foi, foi um, um ano de Rock and Roll of Fame pra mim, assim, né ele que tá com 71 anos, cara 71 anos de muito rock and roll, muito heavy metal é, Se eu tiver bem o suficiente Eu vou continuar trabalhando pra terminar a turnê Mas eu tô tendo é, é, terapia física todos os dias 5 dias por semana eu Tô tentando, tô fazendo o meu melhor Mas uma cirurgia no pescoço não é fácil Isso a gente entende, cara Então Ozzy, eu tenho diversos problemas com Ozzy Musicalmente quase... Bom, desafio um pouco, mas tudo bem mas o Oz é incrível, cara. O Oz é incrível, é o um, um, um ícone do heavy metal, sem dúvida, discutível, assim, né? Eu tenho problemas com algumas posturas de, postura dele, especialmente quando ele saiu do Black Sabbath. A gente tá fazendo a maratona Black Sabbath, a vai contar essa história quando chegar lá depois do Sabotage. Semana que vem, né? Semana a gente fala sobre o volume 4 hoje, amanhã sobre o Sabotage, depois a gente começa a falar sobre os outros álbuns. Então, semana que vem, a gente vai começar a falar mais sobre essa postura do Ozzy que eu não sou muito confortável, que eu não gosto muito. acho que ele é, deu muita mancada aí com o pessoal do Black Sabbath. Com o Bill Ward, até hoje ele dá mancada. <risos> é incrível. Mas muito disso com essa esposa dele, da Sharon. A Sharon é uma vacilona, né? Mas, independente, apesar dos pesares, o cara é fundador do Heavy Metal. Tava na formação original da banda que lançou o álbum original do Heavy Metal, Black Sabbath, Black Sabbath. Né, meu? Discutível, cara. O cara é incrível, o cara é fenomenal enquanto artista, vive uma vida de sucesso, né? E ninguém chega quando ele chegou sem nenhuma competência. Pelo contrário, tem muita competência aí. E ele tá com 71 anos, cara. A idade chega, meu. A idade chega. E, pô, cirurgia no pescoço é agressiva, é hardcore, meu. E, e ele ainda veio e deixou tudo no seu público, né? Que eu acho que é um ponto até mais complicado. Aí. Porque... É, por exemplo, ó, eu, eu tenho aqui o Metal Mantra, a gente tem ali o, o, metal, o arroba metal Mantra pode Segue a gente no Instagram, arroba Metal Mantra pod, todas as redes sociais. E a gente tem ali um, um pequeno grupo de seguidores, é legal. A gente tem 5 mil seguidores, 6 mil seguidores agora. E é legal, pra gente é demais, cara. Pra gente é demais, mas quem somos nós perto de um Oz, né? Somos absolutamente ninguém, somos o, o, o cocô da, da mosca pisada do cachorro, né, tem um negócio assim, whatever, de qualquer maneira, não tem ninguém, perante o Ozzy por, Ozzy, por exemplo, né, e uma vez eu fui fazer um post assim no Instagram e postei lá o um negócio lá, e eu fiz no ônibus, eu então tava digitando assim, então teve uns dois ou três erros de, de, de português, veio um pessoal no meu, no meu direct, cara, acabar comigo, falou um monte nossa, essa página já foi melhor, nossa que merda, eu sigo aqui pra ver notícia e tem uns erros básicos desses, tem que parar de pedir o flagiário escrever para você falar um monte, e eu entendo não, tudo bem, fui lá corrigir 30 segundos corrigindo, não é problema, né agora, se eu passo por isso, com sendo sendo um tendo um podcast de heavy metal no Brasil imagina um Ózio quanto que ele não sofre sendo exposto dessa maneira, cara é muito pesado, é muito agressivo, é muito hardcore, cara. E quando ele veio e falou que tem Parkson, eu só imagino a resposta que ele recebeu. Como deve ser o telefone e celular de um cara desse, meu? A gente não tem noção aqui. A gente desse lado do mundo aqui, desse lado aqui da realidade, a gente não tem noção como é que é isso, cara. É, é agressivo, né? Muito interessante. Agora vamos falar de Tu, também do Grammy. Grammy que aconteceu agora no dia 26 de janeiro, né? O Tu ganhou a melhor... Música melhor Best Metal Performance Nesse sentido de, 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 de é, Traduzir isso, né? Porque me, Melhor performance de metal, talvez Melhor Melhor música de metal Melhor momento do metal aí, né? <risos> Os caras ganharam com a música uh, Seven Pest Ou Tempest Com 7 No lugar de 7, né? Uh, muito legal Isso é muito bom E o Danny, Ke o Danny Carey o, ba o baterista E o Justin Chancellor Subiram lá pra aceitar o prêmio, né? E o Danny disse Cara É... Um, isso meio que renova a minha fé na humanidade que tem um, um, um uh, que tem muita tem muita atenção que as pessoas estão deixando de lado renova a minha fé na, na, na humanidade que as pessoas ainda podem prestar atenção em músicas de 12 minutos cara o Justin uh, Justin Chancellor, baixei ele falou que é, eu gostaria de agradecer a, a, a todos os deuses porque eu não acho que é um um, <risos> um tempo um momento muito legal para deixar nenhum deles nervoso <risos> que legal de qualquer maneira bom, parabéns indiscutível que o uh, uh discutível aí que o, que o Tool fez um dos, um dos melhores ovos do ano passado, com certeza e o Tool é uma banda com calibre muito bom o, o, o Fernando uh, Piva deve ter ficado felizão, assim, né de, de ter visto que o, Tool, o Fernando Piva aqui do Metal Mantra também, deve ter ficado muito feliz de saber que o Tool ganhou esse, esse prêmio, que eles mereceram mesmo, isso é indiscutível, né agora eu tenho, eu tenho críticas, tenho críticas aqui no Metal Mantra, porque vamos ver, vamos ver quem tava competindo com os caras ah, então foi o Tool, né com, com Tempest, Kill Switching Gate com Leash, I Prevail com Bow Down, Death Angel com Humanicide, Kennel Human, Mass The Great Octopus com o Tony Ami. Esses 5 álbuns são muito bons, eu concordo. Mas nenhum desses 5 álbuns é um dos melhores álbuns do ano. Quer dizer, Tu talvez, e acho que eles ganharam aí de, de, de propósito mesmo. Mas nenhum desses álbuns aí é, é, é o melhor álbum. É, tirando o tool. Está na competição de melhor álbum do ano Nenhum desses álbuns está na, na, na luta aí pelo melhor álbum do ano de 2019, cara. É, a saber assim, pela crítica especializada do Heavy Meta no Mundial aí, porque a galera fala que foram os melhores álbuns de 2020, foi isso aqui, ó. Vamos pegar aqui 2019, né? Vou pegar só o top 5, vou pegar só o top 5 aí, beleza? É. Vou filtrar pra 2020, porque a galera aqui. Tá. Até 2020, 2019, né? 2019, também que estamos sem em 12 minutos, a gente pode ficar escutando aqui enquanto eu tô buscando <risos> 2019, os melhores álbuns Buscando aqui ainda, pessoal, calma, 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 calma. Achei 2019, tá bem aqui, ó Então, aqui é o ao Vivo, né? Então, vamos falar, falar só os 5 primeiros álbuns, só os 5 melhores álbuns, tá? Melhor álbum do 2019 Quinto álbum, vai começar de 5 para baixo Vai dar uma Uma Uma. Um suspense E todos esses álbuns estão aqui, eu dou uma olhada aqui Até o número 20, todos os 20 álbuns os Melhores álbuns de 2020 estão no Metal Mantra Vai lá ouvir nossos reviews Então o que acontece, ó a Quinto álbum, Insomnium, Heart Like a Grave Incrível esse álbum, presença aí do Yann De My Tiny, né, no Insomnium Quinto melhor álbum do ano, cara. Tem review no Metal Mantra. Quarto álbum, Alcest, Spiritual Instinct. Black Metal aí com muita categoria pra gente também. Excelente álbum aí, Black Metal francês. Terceiro álbum, mugua Age of x né, uma das, das, das surpresas, uma das grandes revelações do Black Metal, ano passado Black Metal polonês, com o terceiro melhor álbum de 2019, cara, segundo álbum melhor álbum de 2019 Cult of Luna, A Down, of Fe A Down to Fear, cara, puta álbum aí também, também tem review, todos aqui tem review no Metal Man, e o melhor álbum do ano passado Wilderland, Veil vale of Imagination porque foi um trabalho um hercúleo mesmo que os caras fizeram aqui, tem um review incrível sobre esse álbum aqui, lembro-me estender muito mas tem, procure o nosso feed Wilderland, Bell uh, of Imagination, você vai encontrar aí também o nosso review. Mas olha que interessante, nenhum desses cinco álbuns estavam na disputa do Grammy, cara. Isso só mostra como o Grammy é desconectado completamente do, da realidade. Quando estiver desconectado da realidade, cara. Tu, eu concordo que devia estar aí mesmo, fã dos melhores álbuns do ano passado. Mesmo eu não sendo o maior fã de Tu, eu entendo que é fã dos melhores álbuns do ano passado, até pelo hype todo, né? Agora. Você não tem um Alces, não tem um Eldra, não tem um Insomnium, cara. É, é, bem, é bem chato, assim, né? Não tem, não, tem ninguém, não tem ninguém sueco aí, né, cara? Tá de sacanagem com a minha cara que a Suécia é a terra do heavy metal, né, velho? Mas isso aí, tu, Tempest, pra gente aqui no Metal Mantra, Cassad com London Orbital, álbum lançado no dia 10 de janeiro de 2020 pela Hypnotic Dirge Records. O álbum conta com cinco músicas totalizando 38 minutos de play. O Cassad que é uma banda de black metal londrina, os caras são de Londres, na Inglaterra, atividade desde 2014, tem dois álbuns lançados, tem o Face Eternals Away de 2017 e o London Orbital de 2020. A banda não tem nenhuma informação sobre os membros, Eles fazem de propósito, tudo anônimo gente não sabe quem toca nessa, nessa banda Mas ele é muito bom, assim Porque a gente tem que conhecer o som dos caras pelo som dos caras Não por nenhum outro fator Isso é legal, por um lado, né? Então Cassa É uma banda muito, muito enigmática aí da Inglaterra, né? Uh, e os caras fazem black metal, que deixa tudo ainda mais enigmático <risos> Mas uh, Eu gosto Eu gosto da ideia que eles uh, Olham pra dentro do, da sonoridade deles e eles trazem elementos que eu diria de longe que são londrinos, cara. Eu consigo, consigo sentir uma produção londrina quando pensa aí em, 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 em Cassidy, né? Uh, eu vejo muito isso pelo baixo. Vejo muito isso pelo baixo, né? Porque o baixo tem uma timbragem gorda, sim, uma timbragem que me lembra muito aí a, 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 a essa sonoridade... Do, do rock inglês Ou, rock, ou, ou é, do rock inglês mesmo assim, do, do British rock que a gente chama né? Por exemplo, é, você que gosta de music Você vai gostar de cassette Porque é o, se o music pus, pulasse algumas, algumas fronteiras e fosse tocar Black metal, a gente teria um cassette Então a gente tem elementos de black metal aqui Que são elementos O é, é, um vocal, por exemplo, é um, é um elemento muito próprio De black metal, então ele aquele vocal Estridente, aquele, aquele vocal cortado Aquele vocal rasgado bem agudo, com linhas mais simples é, denotando aí um sofrimento e uma dor, até com essa cara mesmo aí, né? A gente tem umas guitarras que fogem do elemento do black metal as guitarras aqui, elas, elas fazem trabalhos de post metal, que é criar ali uma atmosfera, uma sonora, uma, uma paisagem sonora com camadas de sobreposição de gravações. Os caras fazem essa pegada aqui com as guitarras. O baixo é uma liga que junta tudo isso, porque é um baixo que é de black metal, mas ele pega, semi -co ele pega é, colcheia, ele não vai pra semicolcheia, ele é o baixo mais lento, né? que te dá uma cadência aí, que a gente precisa do Black Metal. E a bateria também tem um, ele um elemento do Black Metal aí, trazendo blast beats à torta e à direita. Então, por um lado a gente tem o um Black Metal com a bateria e com vocal, do outro lado a gente tem um Post Metal com as guitarras, e o baixo que faz uma intersecção sobre tudo isso. Então, é um Black Metal muito fresco, muito renovado, muito novo, isso é muito legal, porque a gente está começando em 2020, e Black Metal, esse ano, se eu tomar uma árvore, vai cair 50 álbuns de Black Metal, sai muito álbum de Black Metal, quem gosta de Black Metal tá no céu, porque... É, uma, é um estilo que tem uma fertilidade incrível, cara São muitos álbuns de black metal por ano Mas isso gera um problema Que é uma massa de black metal Que a gente não define direito Que a gente escuta aí, a gente não, não entende direito, né? No... 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 Uh, uh, no aqui, né? A gente, a, gente, a gente consegue, pelo menos Ter uma identidade sonora muito grande Uma personalidade sonora muito grande Parabéns aos londrinos do Cassidy. né? Aqui... No aqui no Metamato a gente faz reviews, né? A gente tem as notícias do dia a gente tem reviews, a gente tem a nossa maratona a ideia aqui é colocar um pouquinho mais de heavy metal no seu dia a dia né e uma dessas, e uma dessas, dessas das maneiras que a gente quer colocar uh, uh, mais heavy metal no seu dia a dia é com Wilderness que lançou o seu novo álbum que é o Dark Waters o Wilderness também lançou no dia 10 de janeiro de maneira independente em 2020 aí, o Dark Waters né? um álbum que conta com seis músicas atualizando 37 minutos de play muito legal de pensar nisso aí também o, tanto o Cassette can o Wilderness lançaram álbuns muito curtos, mas com poucas músicas O que significa músicas mais longas, né? O uh, Wilderness é uma banda húngara de post-black metal Os caras são de Zombathley, num estado chamado Vas. Na atividade de 2017 Desde 2017 eles lançaram em O Devourer the Sound de 2017 E agora o Dark Waters de 2020 A banda que é formada pelo Wilder Que toca tudo nessa banda Deve ser a Wilder Porque tem vocal feminina mano banda, né? Deixa eu dar uma aqui Ah não, cara É o Frank Kepler Ele toca no Realm of Wolves Já tocou no Release the, Long Release the Longships, né? Isso aí Muito bom, muito bom Então o que acontece? Um mas aí a menina que tá cantando aqui não tá acreditada, meu. Tem que acreditar a menina aí. Importante. Wilderness, eles apostam num post Black Metal. Pra você que tá acompanhando o Metal Mantra agora, agora o Metal Mantra é nessa seara aí um pouquinho mais pesada, né? O que acontece é o seguinte: é, aqui no Metal Mantra a gente faz review todos os dias, tá? A gente pega o Heavy Metal e fala sobre o Heavy Metal todo dia. A gente traz notícias também, a gente traz maratona, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre Black Sabbath Mas a gente faz reviews aqui. Aqui é um lugar que você faz reviews. E. Quando a gente faz muitos reviews Ano passado a gente lançamos, nós lançamos 50 episódios 500 episódios em um ano é, De certa forma a gente começa a preferir Algumas coisas que as outras né E post black metal ou post metal em geral Eu sempre fico mais feliz de, 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 de gravar aqui Por quê? A gente tá em 2020 e o mundo mudou bastante, a sonoridade mudou bastante, a gente tem muito mais uh, acesso à, à tecnologia, a gente consegue resolver muitos outros problemas hoje, né? E eu não fico muito confortável com a banda que fica na sua zona de conforto, entendeu? E faz o tradicional. Eu acho que o cara pode fazer um black... Claro que o cara pode fazer o que ele quiser da vida. O cara vai fazer um black metal com uma estética lá dos anos uh, 80, ou dos, dos anos 90, emulando um burzum, emulando ali um detrano. Beleza, não tem problema. O cara pode fazer. O meu problema... É o cara fazer isso e achar que tá inovando É muito difícil A gente falou aí segunda-feira sobre Um lançamento muito legal aí Que foi Uh, deixa eu só pegar aqui pra não falar besteira, né? Nós falamos aí sobre o Foi na terça-feira, na verdade A gente falou sobre o O, ha o Haunt, né? Com o Mind Freeze E os caras conseguiram emular uma sonoridade uma estética em geral, a gente falou muito sobre estética nesse review, porque os caras conseguiram emular uma estética em geral pra remeter a um, a um, a um som retrô, mas é um trabalho hercúleo, cara, você conseguir fazer isso sonoramente, os caras conseguiram fazer. Geralmente uma banda que só faz, que só pega ali e emula uma sonoridade dos, dos anos 90, 91, e lança um álbum hoje, o cara não tá emulando estética, o cara tá com preguiça de dar passos à frente e fazer uma coisa nobre, tá querendo fazer o que tá no passado, entendeu? É chato E com o post black metal Tudo que tem post black metal Post metal em geral não É um cara que Entendeu as tradições do passado Mas está tentando evoluir Essa sonoridade né? É... O, post, o post metal em geral Esse, esse prefixo post Ele faz isso ele vai, Ah o que, que eu vou fazer eu vou fazer um post metal Quais são os elementos do metal São esses elementos E se eu pegar esses elementos E extrapolá-los para o segundo momento o Segundo ponto Ou não a segunda milha Ele não vai extrapolar o estilo ele vai extrapolar Os elementos daquele estilo Entendeu? Então vai ter muita guitarra, vai ter muita bateria Vai ter muito baixo fazendo coisas Que eles fariam normalmente dentro do black metal Dentro do metal, no contexto do black metal E o Wilderness eles fazem isso Só que na minha opinião não é, é post black É post metal com black Porque eles conseguem ah, Aglutinar aqui diversos estilos cara. Eles conseguem sair da sonoridade Se eu tivesse que definir esse som Com certeza eu colocaria um post um metal Que tá lá dentro, um black metal que tá lá dentro Mas tem muito mais, tem folk nesse sonoridade aqui tem muito foco nessa sonoridade aqui também que é uma coisa que, que não está propriamente dentro do, do Black Metal Então o que, que faz o, o, o... Vamos falar do black, Post Metal depois do Post Black Metal O que, que faz o Post Metal? Post metal ele tem, o Post Metal ele vai ter uma, 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 uma característica muito significativa Que ele não vai criar riff É muito interessante isso Porque o riff do Post Metal é uma sonoridade é, única Mas que é muito diferente do que a gente pensa no Heavy Metal ele pega uh, o, o papel da guitarra E extrapola o papel sempre, se, a guitarra não fosse, se a guitarra tem que criar atmosfera Através de um riff E se ele uma atmosfera sem um riff Como então eu vou fazer isso Se eu criar sobreposições de, de, de guitarra Então ele vai fazer um riff Vai fazer um, um, um padrão de guitarra Com um efeito os efeitos, a, a produção de, da timbragem é muito importante Vou fazer um, um efeito com, vou fazer uma produção de guitarra com um efeito Vou fazer uma produção de guitarra com efeito sobrepujado Depois vou fazer um, outro, um overbag um overdue, com mais uma produção de guitarra ele vai colocando esses elementos um acima do outro criando assim uma grande camada e aí, no final você tem uma solidariedade totalmente única né? isso é o post metal em si o post black metal eles fazem isso mas aí eles trazem um blast beat muito característico eles trazem um vocal mais agressivo e chega a ponto que eles conseguem chegar pra mim essa banda aqui não é post black metal sem post metal com black metal porque o black metal é a ódio e a angústia todos os estilos trazem aí um, um, um sentimento uh, inerente, quando você vai escutar uh, power metal você quer você se sente poderoso que é power metal quando você vai escutar death metal você se sente agressivo pô. matador porque você está fazendo death metal você é o bad Ace, é o zika mesmo né quando você vai escutar uh, symphonic metal você se sente aí um cara monópico symphonic porque traz esse elemento aí também tem uma coisa emocional enfim todos todos todas as músicas trazem né, sentimento você tá numa balada você escuta um certo e você quer beber porque você fala de cachaça você está na, tá na rua, começa a tocar um samba, você começa a mexer a perna, porque é um, é um sentimento de alegria. Todos, todos, todos os, 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 os estilos trazem um sentimento aí, né? O black metal também tem um sentimento, o black metal foi feito para trazer um sentimento de angústia, deixar o ouvinte angustiado. É, qual sentimento é certo ou qual sentimento é errado? Todos eles são válidos, entendeu? Não tem sentimento certo errado. Por isso o black metal consegue uma grande, um grande resultado aí, fazendo uma ode à angústia. E eu não sinto angústia escutando o Will mesmo, pelo contrário, eu acho que é um som muito convidativo, muito tranquilo. Eu consegui ouvir esse álbum aqui na íntegra. Eu, eu consegui escutar esse álbum do começo ao fim Que é algo que, a gente, que eu não consigo escutar Um álbum de, de black metal do começo ao fim de uma vez Eu tenho que dar uma parada E tem muito de, 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 de folk Não só na, na, na música Na estrutura musical Mas também nas letras no, no, na, na, Nos conceitos, por exemplo, a música que a gente está ouvindo aqui É Danus Tears Que é as lágrimas de Danu Danu Até a gente saber que é aquela deusa lá da, Do... do Toata de Danã, eu não conheço muito a história da, da a mitologia, a cosmologia do Tuata de Nanã, desculpem, -me, me julguem, mas eu sei que eles têm muito de folk, como o Wilderness tem também aqui. Além de tudo, é húngaro, cara. Pra gente abrir a nossa mente, parar de achar que o metal tá dentro do, da, da, do eixo Rio-São Paulo, do eixo Los Angeles, Nova York, lá nos Estados Unidos. Mas, mas, mas é lei, né? Não tem muito Nova York, não. Mas a gente tem que parar de pensar isso. O Red tá no mundo aí, entendeu? Hungria aí, ó. Tem um post Black Metal com muita categoria. Wilderness. É o melhor álbum do ano? Eu hum, acho que não é não, cara. Mas é um álbum muito digno. E a capa desse álbum, eu vou falar pra você que capa bonita, cara. É uma caveira, caveira mexicana, só que ela não tem carne assim no rosto, entendeu? De uma cabeça de medusa. É uma medusa meio... 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 meio qual qual é, o nome? é... É... Caveira mexicana, muito legal, vale muito a pena E Vamos escutar Wilderness, Derek's Tears pra gente. Black Sabbath Volume 4, lançado no dia 25 de setembro de 72, pela Vertigo Music, Calma, conta com 10 músicas, só usando 43 minutos de play, aqui já o um negócio ficou mais agressivo, né? <risos> A gente sabe que, Black, que o Black Sabbath é, são os fundadores do Heavy Doom Metal, vem de Birmingham, na Inglaterra, do Stoner também, né? Nativa desde 69, né? Muito bom. A nossa Maratona Metal Mantra, a gente já falou aqui sobre o Black Sabbath de 1970, sobre o Paranoid de 70 também, o Master of Reality de 1971 e agora o uh, Black Sabbath Volume 4 de 72. Então olha só como os caras estavam lançando o álbum um atrás do outro aí, três anos, quatro álbuns, dois anos, quatro álbuns na realidade, é, e um melhor que o outro, cara, um melhor que o outro mesmo aí, né? Nessa época, a formação ainda era a formação original com... Bill Ward no bateria, Ozzy Osbourne no vocal, Tony Iommi da guitarra e Deezer Butler no baixo. Mas teve uma grande mudança na na, na formação desse, desse álbum, que é a produção. Então, assim, a produção dos, seus, dos primeiros dois álbuns do Black Sabbath foram exclusivamente do Roger Bain, que é um, 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 um produtor aí muito conhecido e, e conceito do cara que criou o heavy metal aí, né, meu. O o terceiro álbum teve o Roger Bain, que foi o, o, o Master of Reality, teve o Roger Bain, né? Mas também teve aí muito da mão do... Um... do Tony Homme. Só que aí, o Tony me aprendeu. Eu falei, ah, meu, a gente aprendeu a fazer produção, vamos produzir agora depois disso. E aí eles assum... que assumiu a produção executiva foi Patrick Meehan, mas a produção mesmo foi pelo próprio Tony Homme, né? E isso deu uma grande diferença na sonoridade da banda, cara, uma grande diferença, cara. Eu acho que... Foi até um tiro na água aí, porque se a é bom, com certeza, é incrível. Mas a sonoridade aqui ficou mais é, crua, ficou menos, menos é, é, robusta. mas essa palavra, ficou menos robusta na sonoridade aqui. né E isso foi por questão de, de produção. A diferença em produção produção não é só. É, a gente, quando a gente pensa em produção, a gente pensa aí no, no, no amplificador que o cara está usando. Não é só isso, o amplificador também. Mas ainda mais em 72, cara você queria uma sonoridade, você tinha que buscar um amplificador certo com cabo certo, com pedal certo e equalizar isso certo, gravar no estúdio certo, com o microfone na distância certa para encontrar a sonoridade, hoje em dia a gente faz estudo tudo online, a gente baixa um patch, hoje a gente baixa um patch, já tem, ah, quero ter um som que nem, quero ter uma... um timbre logicamente, não, vou tocar igual, mas tem um timbre igual do Ayomi. vai lá, patch Ayomi, compra o patch Ayomi e já era, você tem, um... você vai tocar a sua guitarra e vai ter uma sonoridade muito parecida, né? Vai ter a variação aí de você, não sei, eu tô nem homem não... Quer tocar igual? Corta dois dedos E põe uma garrafinha de detergente como ele fez né Mas é, é, essa, essa pegada aí de, de, de timbragem, cara, é muito Única lá de 72 e não era algo que você Conseguia assim, facilmente Você tem que estudar muito tempo para encontrar aquela sonoridade The Purple, assim, o Blackmore É, muito, é famosíssimo por ter adaptado o, o amplificador dele, eu nem sei que mais amplificador dele, mas ele adaptou ele mesmo o amplificador para conseguir a sonoridade, era só a guitarra ia direta no amplificador, era só aquilo e é o que tinha e já era, entendeu? É, isso é bem isso é bem legal se parar de, para pensar hoje pedal aí você vai comprar uma pedaleira, 200, 300 contos você vai trocando os pets essa sonoridade vai mudando totalmente né mas naquela época não você tinha que ter um, um conhecimento para trazer isso e, não, e faltava esse conhecimento do Black Saba, lógico os caras eram músicos sabiam tocar e tudo mais e eu concordo que eles tinham que aprender esse problema aqui de ter um som mais menos robusto não se repete aí em outros lugares em outros momentos do do som do, em outros álbuns do Black Sabbath eles aprenderam eventualmente lá pro Heaven and Hell coisa tá re rodando redondinha né, mas eu acho que faltou a presença do Roger Bain, eu, eu particularmente não teria, não teria eu teria acho que eles deveriam ter tido gradualmente mais pressupração na produção, mas não abandonar a produção do Roger Bain assumir totalmente como aconteceu isso uma grande polêmica que teve nesse álbum aqui é snow blind que é uma ode à cocaína, né, então os caras estão o próximo álbum dos caras, os caras vão fazer uma ode ao que? a ao crack, porque assim, primeiro a maconha, depois o cocaína, vai é o crack, a próxima, o ódio, essa coisa que tá ficando mais hardcore, né? É, e eles queriam colocar o nome do álbum de Snowblind, e a gravadora falou, você é louco? Você tá, tá chapado agora pra você pensar em colocar Snowblind agora, né? E o, e, o, e o Oz aqui já tava, o Oz já tava com aquelas fitas ocultistas deles aqui, né? E aí o, o Black Sabbath já não tava num, num, com um bom public, public relationship, não tava com relações públicas muito boas, é, tava sendo acusado de influenciar suicídio e tudo mais entendeu, então assim era legal baixar a cabeça e jogar um low profile por uns anos e aí eles mudaram pra Black Sabbath Volume 4 de último minuto é um álbum muito importante mas muito, muito aquém do que a gente esperava aí quando se escutou Master of Reality Paranoid e Black Sabbath em si né cara ah, mas é isso, você coloca dinheiro mesmo Você coloca dinheiro no som, isso acontece Uma grande surpresa E eu acho aí é, é Uma coisa muito legal é essa música aqui A gente é, tá escutando Super Not, Que é uma sonoridade muito legal Do Ayumi do, 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 do Mas acho que a maior surpresa desse álbum a, a maior maravilha Desse álbum é essa música aqui ó. A maior balada dessa primeira fase do Black Sabbath é essa aqui, é Changes, né? O Iome sentando no piano e fala, Ozzy, canta aí, vai. Vamos ver se você sabe cantar aí, né? E Changes é, é hino, cara. Eu amo essa música mesmo assim. Então, assim, é, o Black Sabbath ele não perdeu o valor, porque a gente tá pensando sobre... A gente tá falando aqui sobre... sobre Black Sabbath, fundadores do Heavy Metal, né? Então... Todos os álbuns dele tem pérolas dentro. Alguns tem mais, outros tem menos, mas é importante entender o que eles estavam passando. Por, pelo que eles estavam passando pra gente entender o que estava acontecendo com a banda. Por isso maratona Metal Mantra é muito importante. Já falamos sobre quatro álbuns dos caras, também vamos falar sobre Saba Black Saba, que é o começo. Não o começo não, é o final. É o final da primeira fase. É, da primeira fase do, 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 do Black Saba. Acabou mesmo no sabotage, mas o Saba, e Saba já tem muito disso, né? Black Saba, Maratona Black Saba aqui do Metal Mantra.
0: Você ouviu mais uma edição Metal Mantra O podcast do Metal Sagrado Apresentação Quilton Fernandes